0: de la Comunidad INC, sirviendo, educando, organizando nuestra comunidad por un futuro mejor. Muy buenas tardes a los radioescuchas de este, su nueva radio, la comunidad INC. Eh, muy buenas tardes a todas y todos los, eh, las personas que están escuchando este nuevo programa, eh, mi
1: nombre es Edwin Argueta, soy un salvadoreño, miembro de la junta directiva de esta suborganización y estoy muy contento, muy animado e inspirado por traerles a ustedes, nuestros miembros, nuestros radioescuchas, este nuevo espacio. Y estoy muy contento porque nos acompañan mis compañeros y compañeras con quienes hemos venido haciendo un montón de trabajo para servir, educar y organizar a la comunidad latina aquí en la ciudad de Ebre y las ciudades aledañas. Así que conmigo esta tarde, eh, como anfitriones de este programa que lo estamos haciendo por primera vez,
0: está Ali Rojas. Ali, por favor, preséntate y, y también dinos quiénes están con nosotros en este primer programa de su radio La Comunidad INC. Muchas gracias, Edwin. Es un placer estar aquí con todos ustedes esta noche. Estamos muy contentos de tener este formato, plataforma para poder hablar con ustedes, dejarlos saber qué recursos, información existe aquí en la ciudad. Um, yo me llamo Adi Rojas, soy residente de la ciudad de Everett. Soy una mexicana inmigrante beneficiada de DACA. Y aquí con nosotros tenemos hoy a, a Silvia y Antonio Amaya. Silvia, ella es la of Assistant of Clerks en la ciudad de Everett. Y Antonio, él es el director ejecutivo de La Comunidad Inc. Y también tenemos a Fernando Limas, que nos acompaña aquí nosotros con nosotros eh, a través de Zoom. Él es el uh, director de United UFCW Local 1445. Um, so, hoy... Muchas gracias, María. Yo, yo creo que es un excelente lengua que tenemos para... Eh, compartir con ustedes esta tarde esperamos de que este programa eh, sea
1: eh, de mucho aprendizaje que este, este programa sirva para eh, llenar algunas de las necesidades que tiene nuestra gente por lo menos para informarse eh, les invitamos a que todos los martes a esta hora eh, sintonicen a Radio la Comunidad Inc eh, por Facebook Live y también me gustaría eh, agradecer a Radio Jornadera Massachusetts, que es un esfuerzo entre tres grupos, eh, la Red Nacional de jornaleros el Comité TPS, y pues obviamente nuestra organización, la comunidad, por hacer una realidad este espacio para darnos a conocer, para dar a conocer el trabajo que nuestras organizaciones están haciendo por nuestra gente. Así que, ¿por qué no le damos un minutito a cada uno de nuestros Compañeros, compañeras, que nos hablen un poquito de quiénes son ellos, cómo se involucraron en la organización, eh, cuál es el rol que juegan hoy en día dentro de la organización, pero particularmente, ¿de dónde nació la idea de crear esta organización hace más de veinte y pico de años? Entonces, ¿quién de ustedes quiere comenzar? Bueno, a lo mejor Antonio eh, puede comenzar a, a hablarnos ¿no? de, 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 de él. Eh, su trabajo, pero ¿cómo empezó eh, la idea de crear una organización para la comunidad latina en R.
2: Buenas tardes. Antes que nada, eh, definitivamente quiero darle las gracias a Edwin, Ali, eh, Fernando, Silvia por eh, estar poniendo junto este programa y que realmente este momento es un momento histórico, voy a llamarlo por la razón de que estamos juntos para poder dar información acerca de la Comunidad Inc. Mi nombre es Antonio Amaya eh, Iraeta, director ejecutivo de la Comunidad Inc. Eh, soy originario de El Salvador y en este momento pues, este, estoy residiendo en la ciudad de Ebre. Eh, particularmente, creo de que eh, entre Fernando y Silvia vamos a estar hablando... Eh, un poco acerca de la idea, de cómo se formó la idea de eh, crear una organización y creo que la primera organización comunitaria creada aquí en Everett en eh, eh, 1999.
0: Muchas gracias Antonio. Fernando, Silvia. ¿Nos pueden compartir un yeah, poco? Sí, mi nombre
3: es Fernando Leng. Gracias. Buenas tardes a todos. Uh, y sí, le, le quiero agradecer a todos uh, definitivamente por ser parte de, de, de este equipo y llevar lógicamente esta información a nuestros uh, radio uh, oyentes. Uh, mi nombre es Fernando Lemos, soy el presidente de la, de la Unión de Trabajadores Comerciales uh, y de Alimentos de aquí de, la, de, de Massachusetts. Y uh, también soy miembro del cuerpo ejecutivo uh, de la comunidad INC. Uh, y, lógicamente, también fundador de la comunidad uh, INC. Uh, este fue una, un esfuerzo, lógicamente, entre un grupo de... Lógicamente, junto con Antonio, Silvia, Edwin y otra persona. Y luego, lógicamente, entiendo las necesidades que existían en la ciudad de Everett. En ese entonces, lógicamente, no había una agencia comunitaria y esa fue la razón grande por la cual nosotros decidimos uh, trabajar y traer, lógicamente, estos beneficios a la ciudad de Everett. Eh, muchas gracias a cada uno de ustedes por tomar su tiempo y por compartir un poquito preliminarmente, ¿verdad?, de eh, 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 este... ¿Quiénes son ustedes y cómo va empezando la, la, la idea de crear esta organización? Antes de que se me olvide, también me gustaría que la audiencia se suscriba al canal por Facebook de la Radio Jordanera Massachusetts para poder escuchar Radio La Comunidad Inc. todos los martes a esta hora, a las cuatro y media de la tarde. Eh, también pueden llamar a nuestras oficinas al
0: 617-387-9996 eh, para eh, atenderle en cuanto a la variedad de servicios que tiene la organización y el tipo de campañas en las que se involucra para poder eh, dar poder a nuestra gente en Hebra y en las ciudades aledañas. Ari, cuéntanos un poquito qué es lo que le vamos a, a, a preguntar a nuestros compañeros y si compañeras. Eh, de, de cómo era Ebre en ese entonces cuando ellos empezaron, cómo es Ebre el día de hoy este, eh, y también qué mensaje pues, le podemos continuar dando a la gente en este momento, en este momento tan difícil eh, de, de estar sobreviviendo esta pandemia que está atacando duramente a nuestra comunidad latina. Así es, Edwin. Pero antes de comenzar y aprender más de la comunidad BINC, uh, queremos escuchar un poco de Silvia que le falta presentarse. Silvia, cuéntenos un poco sobre usted.
4: Buenas tardes a todos y me alegra mucho estar junto acá uh, con mis compañeros que uh, también estamos siempre para ayudar a la comunidad y ese es uno de los motivos muy grandes en la cual nosotros uh, nos incitamos a Verá a poner un granito de arena para poder lograr hacer esta organización para todos ustedes. Uh, si ustedes no estuvieran, pues nosotros no existiéramos. Así es que el primer uh, aquí candidato para que nosotros existamos es ustedes como comunidad. Y recuerden de que nunca están solos. Estamos aquí, la comunidad Inc. Y también pues... Uh, Siempre verdad para ayudarles uh, mi nombre es Silvia Navarro Olivares, trabajo en la ciudad de Everett en la alcaldía uh, y estoy ahí también para ayudarles en lo que se les sea posible y pues uh, me encanta mucho que esto se esté llevando a cabo para también llevarle a ustedes las prontas noticias, las nuevas noticias que cada día surgen verdad para que nosotros como comunidad también nos beneficiemos.
0: Muchas gracias, Celia por compartir. Bueno, Antonio, ¿nos puede hablar un poco sobre la misión y el propósito de la comunidad INC? Cuéntanos qué servicios o programas de desarrollo aporta la comunidad INC a la comunidad inmigrante en su estado actual. Y después vamos a entrar un poco en la historia, cómo se come, comenzó ¿no? con una, simplemente una plática en el carro que ustedes iban hasta Washington, luego vamos a hablar un poco más de eso. Pero ahora cuéntanos, ¿qué hace ahora actualmente la comunidad INC?
2: Eh, bueno. Eh, sí, es, es la comunidad INC, nuestra misión es trabajar con la comunidad inmigrante aquí en Ebre, educando, eh, sirviendo y también eh, organizando. Una de las principales misiones es de que nuestra comunidad pueda integrarse a una nueva sociedad y poder contribuir a eh, sus familias a la ciudad donde vivimos, poder trabajar y poder eh, tener los espacios en la cual podamos hablar de aquellos eh, eh, problemas que nos afectan diariamente, como por ejemplo, de inmigración, eh, 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 vivienda, salud, este, problemas de trabajo, problemas de que particularmente... Eh, nos llevan a la cama diariamente y estar pensando en un problema que el día de mañana tenemos que resolver. Eh, de esa manera, nosotros aquí en la ciudad de Everett, tenemos eh, eh, a, por medio de la comunidad eh, alrededor de programas como por ejemplo el Departamento de eh, Organización Comunitaria, eh, el Programa de eh, eh, Inmigración, el programa de servicios sociales, el programa también de eh, 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 derechos de los trabajadores y de los inmigrantes, en lo cual nosotros servimos diariamente. También somos una organización que trabajamos en coalición local y estatal y también a nivel nacional.
0: Muchas gracias, Antonio. Bueno, realmente la historia de la comunidad INC comienza cuando ustedes se conocen. Bueno, Silvia y, y usted Antonio ya se conocían, pero conocieron a Fernando ¿verdad? cuando estaban organizando para irse a Washington. ¿Nos pueden contar un poco so sobre eso, cómo comenzó esa conversación y qué motivó esa conversación que ocurriera? ¿Cómo se miraba Everett desde entonces que ustedes dijeron, hey, realmente necesitamos a una organización comunitaria como la comunidad INC aquí? Cuéntenos.
2: Eh, sí, definitivamente este, Una de las uh, maneras de cómo nosotros comenzamos a visualizar que aquí en Everett hacía falta una organización que representara los uh, derechos y también eh, los problemas de la comunidad inmigrante en aquel entonces es de que eh, particularmente eh, en las ciudades de Cambridge, Somerville, se comenzó a dar lo que se llama este, control de renta y mucha gente comenzó a venir a Ebre. Eh, en este entonces cono nos conocimos porque eh, eh, Fernando, Silvia y yo, pues y otros compañeros que no están presentes también, eh, eh, hacíamos un trabajo de, este, eh, de organización eh, hacia el TPS de 1990, y estábamos luchando por una residencia permanente como es el actual TPS en este momento, eh, hacíamos, eh, 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 llevábamos buses llenos de personas hasta Washington para poder luchar, poder presentar eh, historias de las personas que estaban dentro del estatus de protección temporal en 1990. En uno de esos viajes nos, este, nos conocimos Fernando, Silvia, Tony Villanueva, que no está acá, y este, otras personas que dijimos, bueno, esto está cambiando, yo vivo en Everett, Silvia, no quiero hablar por ella, pero ella tiene más de 30 años viviendo en, en Everett y conoce la ciudad como la palma de su mano. Fernando en aquel entonces también vivía acá y de esa manera nos reunimos y vimos la necesidad de una organización aquí en Ebre. Eh, yo quiero que lo, que Fernando y también Silvia compartan un poquito alrededor de la historia.
4: Bueno, um, sí, yo vivo solo 36 años en la ciudad. Um, solamente. Solamente 36 años. Y creo que uh, sí, como dice mi compañero Antonio, pues conozco la ciudad súper bien. Tengo 22 años de trabajar en la alcaldía también de nuestra ciudad. Um, por lo tanto, pues también conozco mucha gente y no solo de aquí de la ciudad, pero de, de las ciudades cercanas. Y sí, um, como Antonio decía, cuando esto del TPS surgió en los 90, teníamos que... Mucha gente nos criticaba, mucha gente nos decía, pero qué van a ir a hacer, que hay que perder de trabajo, que no nos van a pagar. Y a nosotros creo que eso, si nos hubiera interesado esas palabras, no estuviéramos con el NACARA ganado a su residencia. Porque cuando fuimos para este um, Bailoven o tocando puertas allá en el estado de Washington, pasábamos hasta tres días sin bañarnos, comer lo que había ahí y pues muchas cosas personales de que mucha gente este no quizás por sus trabajos o eso y se entiende, pero también habían aquellos de que daban una donación para que aquellos que no podían ir, o no, perdón, para que aquellos que querían ir pero no podían ir porque estaban trabajando, iban y se les pagaba su pasaje Llevábamos muchos buses, una vez llevábamos más de 20 buses este, llenos. Este, colectamos con Peter Pan y Fernando manejaba su Ben y, y ahí todos en grupo. Y llegamos allá, y pues el resultado de todo es de que, gracias a Dios, ya hay muchos ciudadanos de parte de ese grupo que, verdad, que en ese entonces este um, con eso se planeaba. Y ahora pues continúa el TPS ya en diferentes formas y, y siempre estamos aquí, ¿verdad? Para ayudar a la gente, para ayudar a nuestra gente, porque si estamos aquí es por ellos y para ellos.
0: Sí, así es. Silvia nos trae gente aquí en la comunidad INC que ya sabe qué oficios y qué recursos tenemos aquí para la comunidad INC. So, Silvia siempre conoce gente de la alcaldía y las trae aquí a la comunidad INC. Ah, Fernando, cuéntanos usted ah, desde, desde su perspectiva de la comunidad DIN, cómo, cómo nació, cuéntenos.
3: No, definitivamente como Silvia y Antonio están diciendo, ah, definitivamente esto fue ah, algo que como ya estamos haciendo ese tipo de trabajo en la comunidad, yo por ejemplo como organizador del sindicato, ah, conocí ah, ya las necesidades que existían lógicamente en la comunidad uh, de Everett. Uh, en los años uh, 90, cuando yo me moví para la ciudad de Everett, lógicamente no había una organización latina uh, en la ciudad, uh, pero yo me daba cuenta lógicamente con los uh, compañeros, trabajadores que yo uh, estaba tratando de organizar, al sindicato de las necesidades que existían. Y fue una oportunidad grandiosa, lógicamente, en 1998, que fue un invierno, cuando estábamos lógicamente a, a, preparándonos para ir a una marcha grande y como Silvia y Antonio dijeron ya llevábamos docenas de buses llenos de personas, tanto de que no había ni espacio ya para nosotros y por esa razón fue como a, yo decidí manejar ese día a, siguiendo los buses y lógicamente asistiendo porque nosotros éramos capitanes de los buses. Y tuvimos la oportunidad, lógicamente, de conocernos, al menos yo, de conocer a este equipo excelente, y de hablar, lógicamente, de la misma necesidad, de que yo sabía que existía en la ciudad, Silvia, como residente también de la ciudad, uh, decía lo mismo. Lógicamente, Antonio, en ese entonces que vivía, me parece en la ciudad de Everett también, y fue ahí, lógicamente, en ese viaje de ida y regreso de Washington, como a nosotros, lógicamente, Ah, ah, hablamos de, de, de formar una organización latina en la ciudad de Everett y fue lógicamente después del regreso de Wayne cuando comenzaron las reuniones ah, eso fue más o menos como a finales del 98 y ya en mayo del, del, del 1999 lógicamente fundada ah, la, la organización lógicamente nosotros hemos tenido una suerte tremenda ah, con el, la, el, el director ejecutivo de la de la organización desde el día número uno, que es Antonio Amaya, porque lógicamente Antonio ha sido una persona excelentísima y ha manejado la organización ah, tremendamente ah, durante todos estos años. Ah, pero sí, esa fue como nosotros nos conocimos y cómo salió la idea de tener una organización latina aquí en la ciudad de Erick que representa a nuestros
0: Muchas gracias por compartir, Fernando. Vamos a ir a una breve pausa y luego vamos a regresar para continuar hablando un poco más sobre la comunidad
5: Preguntas a lo largo de la programación? Dejenos comentarios o preguntas en nuestra página de Facebook. Dejenos saber qué información o recursos les gustaría escuchar en nuestra página.
1: Bienvenidos todos
0: de vuelta. Um, Vieron en la pantalla que estamos haciendo una rifa para nuestro colega Erwin Argueta. Como ustedes saben, Erwin ha pasado unos años muy difícil. Um, y estamos haciendo una rifa que estamos rifando un televisor de 58 pulgadas, un iPad, una gift card de 200 dólares, ¿qué más? Y una computadora, a Microsoft Surface 3. Um, So, entren a la rifa pueden encontrar más información en el, la página de evento de Facebook de a Raffle for our Comrade Erwin Argueta y pueden comprar boletos uh, llenando esa solicitud y nosotros vamos a mandar la información y los datos para que ustedes puedan comprar uh, los boletos y apoyar a nuestro com uh, comrade Erwin Argueta um, los boletos un boleto es 10 dólares si compras tres boletos te puedes llevar um, por 20 dólares tres boletos por 20 dólares y ahora comenzamos a hablar un poco más sobre la comunidad Inc um, bueno obviamente la comunidad entonces entonces no no tenía fondos vino directamente de ustedes era trabajo comunitario uh, cómo se cómo se miraba eso entonces cuéntanos un poco sobre el trabajo de eso que estuvieron turnos trabajo trabajando gratis y también a la misma vez manteniendo un trabajo completo. Me imagino que fue mucho trabajo en eso.
2: Eh, sí, bueno, eh, definitivamente es, son tiempos de recordar y este es un buen momento para poder, este, para poder hablar un poquito acerca del trabajo voluntario que todos eh, pusimos en ese momento para que en, este, eh, en aquel entonces, para que la comunidad in, pudiera... Eh, crecer, pudiera eh, tener informada a, a todos los residentes de aquí de, de Ebre y definitivamente tanto como Silvia, Fernando, David, eh, Karina, Tony, eh, Emilia, eh, poníamos ese esfuerzo para poder eh, es, cubrir las horas necesarias y también cubrir nuestro trabajo. Eh, básicamente, eh, hacíamos horarios este, eh, alguien cubría en la mañana dos, tres cubríamos en la mañana otros tres, cuatro cubríamos en la tarde y eso fue por un periodo de un año si no me estoy equivocando y eh, nos dimos la tarea de poder hablar con, no solamente con la ciudad de Ebre, sino también con la comunidad de Ebre todos los residentes latinos que posiblemente comenzaran a conocer qué es la Comunidad Inc. También no hay que olvidar de que otras organizaciones, y creo que vale la pena mencionar este, que organizaciones como la colaborativa de Chelsea también nos brindaron la mano para poder hacer eh, el trabajo que nosotros necesitábamos en aquel momento. Este y también visitar no solamente las organizaciones, sino que también algunas veces eh, eh, algunas personas políticas que también estaban interesadas en conocer nuestro trabajo, nuestra misión. Y de esa manera pasamos alrededor de un año dando nuestro trabajo voluntario a la comunidad Inc.
4: sí, yo creo que uh... Sin ese tiempo, hubiera sido imposible hacerlo, porque uh, yo creo que fue más de un año, porque, este um, trabajaba bueno, en mi caso, yo tenía mi full time, lo hice un part time, para poder estar part time en la, en la agencia, porque había demasiada gente que nos visitaba y no hallábamos cómo hacer. este Y de ahí, pues, si sí, nos turnábamos cada quien para contestar el teléfono, para hacer todo lo que se tiene que hacer para asistir a alguien, para ir a hacer traducciones a la inmigración, para poner los casos juntos. Y claro, en esto no se nos olvide mencionar que tuvimos también muchos voluntarios que en esa época nos ayudaban también, verdad ya sea hacer fotocopias, hacer regresar llamadas y también pues las donaciones de las personas cuando nos visitaban, este que creo que todavía está esa cajita, ¿verdad?, Existe una cajita que usted viene y se le da una entrevista o eso y a su, a su cooperación, pues, usted coloca en esa cajita y esa cajita sirve para ayudar algo en, en cualquier cosa que se necesite en la agencia, ¿verdad?, para un programa o para cualquier cosa importante. Ah, y también yo recuerdo que... Um, cuando era el tiempo, por ejemplo, um, que teníamos que ir a hacer traducciones a inmigración. Entonces, cuando uno va a inmigración, no es un minuto ni media hora, sino que le daban la cita a uno a las nueve de la mañana y después si se iban a lunch uno tenía que esperar hasta después de almuerzo y todo eso, jugándose con todo eso. También necesitamos otra persona en la agencia y otra persona que, pues, obvio, tuviera el conocimiento de lo que estábamos haciendo. Entonces, siempre jugábamos el papel entre nosotros los que verdad la creamos para que todo estuviera pues, ¿verdad? al día con todo y que nadie le faltara nada. Y sí, claro, pasa en todo, de que hay veces quizás a algunos no les pudimos atender y pues se les pide disculpa por todo eso, porque como humano uno siempre ¿verdad? comete errores de que no lo coloca en el horario correcto, llega un, un poquito tarde, pero no es que uno quiera, sino que es parte de la circunstancia. El ser humano que pasa cuando hay una cita, lo prolongan, no llega tiempo, el bus lo deja, no hay parqueo, muchas cosas.
0: Sí, gracias, Silvia. Lo que estoy escuchando es que hubo tremendo sacrificio de parte de todos. Fernando, cuéntenos, ¿qué estaba usted haciendo
3: entonces? no definitivamente Ali gracias otra vez más. Uh, no, estos fue unos momentos uh, muy, uh, uh, muy bonitos. Uh, es la manera como yo lo voy a describir, uh, cómo definitivamente este grupo de, de ¿no? héroes, eh, que estábamos tan ocupados prácticamente, pero aún así pudimos uh, a cubrir los horarios necesarios. Pero hay que hablar de algo bien importante, y lo importante es cómo uh, nuestra comunidad inmigrante en la ciudad de Ebre y otras ciudades aceptaron a la comunidad INC increíblemente cómo venían personas para que se le traduciera los uh, uh, documentos. acordemos que en ese entonces NACARA acababa de ser aprobada porque NACARA pasó en 1998 y para aquellos jovencitos que no saben qué es NACARA, lógicamente fue el TPS en 1990, que eventualmente, otra vez más con las luchas que tuvimos con las marchas en Washington, finalmente se le dio la residencia permanente a estas personas que tenía el TPS por medio del programa de NACARA. Pero lo que no se habla es el NACARA, los casos eran prácticamente así, grandísimos, grandísimos. Los casos de NACARA eran lentísimos para poder ser llevaba mucho trabajo intenso. Y lógicamente en 1999 surgió el huracán mich en Honduras, el cual también se le dio al gobierno estadounidense, le dio el TPS a los hondureños en ese entonces. Otra vez más, muchas personas uh, vinieron a la comunidad y esta agencia fue aceptada uh, rápidamente. Uh, yo recuerdo, nosotros íbamos a las iglesias, hablábamos con otras organizaciones comunitarias y sí... Uh, el, el, la gente seguía llegando, seguía llegando, eh, tanto de que nos tuvimos que mover, uh, en un periodo corto nos tuvimos que mover porque teníamos un lugar bien pequeño que tenía solo como pies cuadrados uh, y había y habían tres, tres uh, 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 desks donde se le ayudaba a las personas y lógicamente tuvimos que mover a otro lugar más grande porque... Uh, You know, nuestra comunidad, como dije antes, aceptó esta agencia. Sabíamos que existía esa necesidad. Uh, you know, uh, Edwin, déjame decir algo porque Antonio uh, eh, comenzó a decirlo y sí, uh, you know, organizaciones como la colaborativa de Chelsea definitivamente fueron muy importantes porque la comunidad, lógicamente, Inc., Uh, llegó un proceso ¿no? donde tuvimos que uh, archivar el de organización y también recibir el pago sí, que se le llama. Entonces nosotros no podíamos agarrar dinero, de, de, de una donación, por decir así, sino de uh, un grant. Y la, la colaborativa de Chelsea nos ayudó para recibir 5 mil dólares de United Way. Increíblemente, como en esos 5 mil dólares pudo ayudar para comprar a mucho equipo que necesitamos nosotros en la organización para poder, a, para poder operar. Y sí, a, y a, este es el tipo de, de, de hermandad ¿no? que se necesita en momentos como este y nosotros tuvimos, gracias a Dios, ese apoyo. Y siempre lo seguimos teniendo porque trabajamos muy cerca con la colaboración de Chelsea y lógicamente con muchas otras organizaciones ahora. Eh, eh, yo, yo la verdad... este Estoy muy contento de ser parte del equipo, yo les agradezco que me invitaron en su momento ¿no? a ser parte de la organización, pero eh, ustedes han sido los pioneros de un espacio muy importante para toda esa gente que empezó a venir aquí
1: a Everest, a la ciudad de Everest. y hacerla lo que es en día una ciudad súper diversa, una, una ciudad súper vibrante, una ciudad que tiene potencia enorme y en donde la gente tiene ganas de vivir una vida digna. Y yo creo que eh, 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 la convicción que tuvieron ustedes en aquel entonces, cuando también se estaba luchando, ¿no? desde los 90 se han ido luchando para mejorar la situación migratoria de muchos de nuestros hermanos y hermanas. ¿no? Entonces, yo creo que... Eh, eh, traemos desde nuestros de, de países ese espíritu de lucha, pero también de darle la mano al prójimo. Yo, a ustedes, este, yo creo que no hay palabras para expresar eh, el agradecimiento que, que, se, que se les debe de rendir, eh, porque eh, si ustedes no hubieran concebido esa idea, eh, pues mucha gente no hubiera prosperado, no hubiera eh, tenido el mejor futuro, ¿no? Eh, aunque todavía las luchas se siguen dando y creo que eh, puede ser una pausa y, y quisiera invitarles a que escuchen el programa del, del comité de TPS a las 7 de la noche eh, también por esta zona de jornalera donde se van a hablar de los detalles del último anuncio que ha habido sobre la extensión de TPS para los seis países que están involucrados en la demanda en contra de la administración del presidente Trump yo creo que el tema de nuestra organización, la comunidad, que es eh, de seguir prestando servicios, de seguir educando y organizando a nuestra gente para que tenga, una mejor manera, para que tenga un mejor futuro, es sumamente importante ¿no? para que eh, nuestra ciudad continúe creciendo, continúe prosperando con nuestra gente, que obviamente evolucione. Y es bonito ver los cambios en la gente. Es bonito ver eh, que una persona que viene a aprender inglés en, la, eh, 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 en las clases que se imparten en la comunidad eh, se empieza a desenvolver, ¿verdad? En su trabajo, creando su propio negocio, eh, ayudándole a sus niños en las tareas escolares, etcétera, etcétera. Eh, ayudándoles, como decíamos antes, ¿no? a convertirse en residentes, en ciudadanos de este país, eh, que contribuyen eh, de muchas maneras en esta sociedad y obviamente eh, eh, también qué bonito es ver a personas que dicen ah yo no quiero involucrarme en ninguna campaña porque a mí no me gusta nada de la política pero cuando la gente se une así como lo hicieron ustedes cuando la empieza a, a, a creer en esa visión que ustedes comparten las luchas eh, se ganan y yo creo que esta última eh, eh, victoria pequeña pero, pero, pero enorme enorme de la comunidad de yo creo que es un ejemplo bien claro de por qué existe la importancia de organizaciones como la nuestra así que yo les invito nuevamente a los radioescuchas, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos que están viendo esta transmisión, de que se suscriban a la página de Facebook de la Radio Jornalera de Massachusetts para que vean todos los martes este subprograma es programa de radio, eh, la comunidad en, para que conozcan eh, más acerca de nuestra organización, para que hagan preguntas ¿no? sobre qué es lo que está pasando, alrededor del tema de inmigración, alrededor del tema de la educación pública, alrededor del tema de eh, la vivienda asequible, etcétera, etcétera, aquí en la Ciudad de Ere. Así que eh, nuevamente yo les agradezco muchísimo. Yo creo que sin ustedes y a pesar de los sacrificios, este, la realidad de nuestra gente puede, ser, puede ser otra. Y qué bonito, qué bonito es demostrar eh, que a pesar de, 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 de ese odio que que despertó la administración del presidente que tenemos en la Casa Blanca en contra de la comunidad latina y de otras minorías en este país. es bonito es demostrar que nosotros cuando estamos unidos podemos luchar, podemos tener esas pequeñas victorias, eh, pero que no, eh, como, como, como dicen los hermanos naleros que eh, al pueblo únicamente lo va a salvar el pueblo. Así es que, eh, eh, yo les invito nuevamente a uh, que nos llamen, que se comuniquen con nuestra, su radio la comunidad Inc. Uh, vamos a poner la información de nuestras redes sociales. Por el momento, visítenos en la página de Radio Jornadera, Massachusetts. Vamos a tener una página de radio de la comunidad Inc. Visiten la página web de nuestra organización, eh, pero también nos pueden llamar. Nos pueden llamar, Ali, ¿cuál es el número de teléfono al que nos pueden llamar si alguien tiene una pregunta sobre la comunidad
0: Nuestro número es 617-387- 9996 oh, de nuevo 617-387- 9996 está muy fácil para que todos recuerden el número el 9996 Bueno, muchas gracias a nuestro invitado que tenemos aquí, gracias por compartir um, Toda todo la historia de la Comunidad Inc. y realmente aquí en la Comunidad Inc. Radio queremos ser una, un instrumento para poder pasar información a ustedes. Aquí en la Comunidad Inc. la gente confía en nosotros, en esta agencia. Como dijo uh, Fernando, se aceptó sin preguntas. La gente venía porque ocupaba esa ayuda. Y por eso estamos teniendo este programa de información en español para que sea accesible para nuestra gente. Queremos pasarles información uh, que pasan las... las Um, reuniones de la alcaldía que a veces no se puede no se pueden ustedes comunicar uh, porque no está en su idioma que ustedes pueden entender y aquí en Radio de La Comunidad de In, queremos dejarlos saber todo lo que ocurre en esta ciudad para que ustedes estén informados y puedan organizarse ustedes mismos también bueno Edwin um, usted no, no tiene uh, una otras preguntas que para nuestros invitados aquí Claro, tenemos muchísimas sí. preguntas para Antonio, para Silvia y para Fernando. Es, esta, estas personas, estas grandes personas, pues han sido, como decía Patrionette, los pioneros de, de, de esta gran comunidad latina aquí en la ciudad. Uh -huh. eh, pero a mí me, me, me queda la curiosidad de saber qué servicios se prestaban al principio. Yo sé de que uh -huh. hoy en día en la comunidad, alguien el otro día me decía, wow. Yo no sabía que la comunidad hace demasiado trabajo, yo pensaba que solo les encantaba andar en la marcha del primero de mayo, pero no, ahora me doy cuenta que hacen muchas cosas. Entonces, yo no sé si ustedes pueden empezarnos a hablar un poquito de qué servicios presta hoy en día la comunidad INC y qué servicios prestaba cuando se empezó eh, eh, esta organización en un cortito chiquitito, según entiendo, ¿verdad, Antonio? Uh -huh. Eh, 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 para atender las necesidades de nuestra gente. Sí, gracias. A Antes de que comencemos, yo, quiero, yo creo que Silvia quería aportar algo a esta conversación. Sí, yo solo quiero decirle también a,
4: a, todos, a todos allá afuera de que si por algún determinado momento, ah, como ya ha pasado, que no saben dónde está la comunidad, solo vayan al City Hall, a la oficina número 10, y ahí les van a decir a dónde está
0: la comunidad. Y nosotros estamos aquí enfrente de la alcaldía de la ciudad de Everett, a uh, 471 Broadway, en Everett, Massachusetts. Aquí lo esperamos, lo esperamos con muchas ansias y uh, queremos conocerlos, queremos uh, saber de ustedes, queremos uh, escuchar qué información ustedes desean que este radio nos dé. Um, bueno, Antonio, puede, puede, uh, o Fernando sí,
1: nos puede uh, contar un poco sobre los bueno. servicios ahora.
2: Claro. el eh, tipo de servicios?
1: Eh, eh, cuando empezaron. qué mm -hmm. tipo de servicios
2: se prestan hoy en día eh, Sí, eh, definitivamente la comunidad Inc. en 1999 comenzamos en un cuarto pequeño y comenzamos a ofrecer servicios básicos como por ejemplo las clases de inglés como segunda lengua que me acuerdo eh, que los primeros 15 estudiantes que recibimos era una mezcla de salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos y también brasileños. Tenemos una foto que podemos compartir. Este, eh, parece, parece entonces nuestra primera clase con 15 estudiantes de inglés como segunda lengua, que es la falta que ha venido eh, haciendo en la cuestión del programa de, eh, de educación, que realmente en la comunidad lo hemos venido haciendo por 22 años. Y también incluimos las clases de ciudadanía, que particularmente era una necesidad y también sigue siendo una necesidad para todas aquellas personas que ya eran residentes y califican para poder llenar su uh, aplicación de ciudadanía y también... Recibir clases de, de cómo poder pasar eh, 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 el examen de historia y cívica para convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. Es de la manera como comenzamos. Y junto a ello después, lo que tenía que ver lo de inmigración en cuanto a los servicios de renovación del de estatus de protección temporal, eh, servicios de NACARA... ...servicios de renovaciones de residencias permanentes... Eh, ...también otra gama de, 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 de servicios que teníamos en aquel entonces. Lo más principal que nos interesaba a nosotros como organización... ...en aquel entonces era de que nuestra comunidad comenzara a educarse... A ...aprender inglés para que podía, pueda defenderse... ...yendo a la alcaldía por cualquier pregunta yendo a la escuela y también poder hablar acerca de sus hijos en aquel entonces de cómo poder este, saber cómo estaba su hijo en su escuela. O también ir al mercado para poder hacer sus compras, ir al correo. Y esa era una de nuestras misiones de que la comunidad inmigrante comenzara a educarse, comenzara a aprender inglés e ir poco a poco integrándose a lo que era una nueva ciudad para todos nosotros. Y de esa manera, pues, este, ha venido caminando desde, desde aquel entonces. En este momento, la comunidad, tenemos este, varios programas, en lo cual uno de los programas más importantes es el programa de organización comunitaria, que particularmente tenemos a nuestra organizadora comunitaria, Ali Rojas, acá. Estoy completamente... Muy contento de tenerla en nuestro equipo dentro de la comunidad INC. Ella no es porque está aquí presente, pero está haciendo un trabajo completamente excepcional y importante para poder trabajar con nuestra comunidad, con nuestra comunidad inmigrante acá en la ciudad de Everett. Tenemos el programa de educación, donde también seguimos dando nuestras clases de inglés como segunda lengua, ciudadanía. Y también el programa de servicios sociales en la cual este, eh, atendemos a todas aquellas personas en la cual necesitan llenar formularios, como por ejemplo, este, aplicaciones de empleo, aplicaciones de desempleo también, este, aplicaciones de eh, una gama de, 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 de documentos que realmente nuestra, comuni nuestra comunidad necesita guía de cómo poder entender esos términos que particularmente este, necesitan saber qué es lo que están firmando. Eh, también tenemos el, um, el programa de inmigración que ha venido creciendo eh, tremendamente en los últimos eh, 5 o 10 años y el equipo que ha venido creciendo también como uh, eh, el equipo de trabajo eh, todas esas partes de, que componen la comunidad eh, son importantísimas para nuestra organización y también para la, la, las personas afuera. Eh, tampoco debemos de olvidar el programa en el cual donde tenemos interpretación y también traducciones de documentos, eh, en la parte que es bien eh, importante también de que muchas personas necesitan hacer, hacer sus documentos, traducirlos de inglés a español, español-inglés, portugués-inglés, y, y, eh, eh, o sea, de que la comunidad ha venido dando pasos despacio pero firme y particularmente es una de las cuestiones que eh, creo de que como director hemos no solo yo he venido pensando, sino que también el personal con quien trabaja conmigo, pues les agradezco por la paciencia o todo el trabajo que han venido haciendo para poder cubrir todos esos programas. Pero una cosa bien importante que quiero mencionar es de que la comunidad Inc no existiera sin tener esas grandes personas que están afuera y que han confiado tremendamente en nosotros. Eh, son personas que han venido eh, apoyando desde hace 20, 22 años, desde que nos conocieron y han sido la parte esencial de que nosotros hemos venido creciendo. Y me quito el sombrero para todas aquellas personas que han estado apoyándonos desde aquel entonces y que todavía siguen sus familiares viniendo a, a la organización. Estamos hablando de, es una pequeña historia de una señora que vive aquí en, 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 en la Mansfield, María. Ella vino en 1989, se convirtió en residente, eh, luego vino a la comunidad a ser su ciudadanía, sus hijos Daca, eh, eh, nietos Daca, eh, este aprendieron inglés, eh, vinieron a pedir información acerca de cómo su esposa se podía convertir en ciudadano, o sea, una familia entera trabajando con nosotros por más de dos décadas. Eso habla de la confianza que nuestra organización trabaja y pues básicamente no solo soy yo, sino que también ustedes como directores eh, de la junta directiva que me han dado el apoyo este, para poder, el apoyo y la confianza para poder hacer el trabajo que particularmente estamos haciendo ahora. Eh, yo creo que es importante resaltar lo que mencionaba Antonio. Eh, me gustaría escuchar, quizás, de Silvia, de estar dando alguna anécdota de la que se acuerda. Yo tengo entendido que hoy en día en la comunidad sirve sí, aproximadamente a mil personas anualmente. Imagínense de atender a un grupo de 15 personas que vinieron a aprender inglés eh, y que lograron pues, continuar desenvolviendo. Yo, yo sé, porque en mi familia también ha existido personas que han sido documentadas, que han llegado a este país a tratar de luchar por tener una mejor vida y se han encontrado con unas barreras eh, eh, enormes. ¿no? Y qué bueno que hay un lugar donde se le ha podido dar una mano. Entonces,
1: eh, yo creo que es importante agradecer a todos aquellos voluntarios, voluntarias, uh -huh. aquellos miembros del personal que estuvieron con nosotros a través de todo este tiempo, desde 1999, 1998, hasta hoy en día, aquellos que están como miembros del personal, hoy en día Ali, obviamente, eh, una de las recientes adquisiciones de, de nuestra organización, porque sabemos que es importante al final del día... Eh, eh, de la única manera en la que nosotros podemos estar bien es si nuestra comunidad entera está bien. Y nuevamente yo repito, ¿no? yo creo que el lema de la comunidad es el espíritu ¿no? de seguir prestando servicios, de seguir educándonos, de seguir organizando esta comunidad que lucha diariamente por su dignidad, por tener una mejor vida, un futuro mejor para ellos y sus hijos. Así que yo no sé si Silvia usted quisiera compartir Fernando, alguna anécdota no, que describa esos momentos cuando se empezaron y tal vez ver a esta
4: gente que tal vez eh, eh, son, eh, han, han evolucionado, mejorado bastante desde que llegamos hasta este país. Sí, Edwin, yo tengo una de uh, un, bueno, en ese entonces era un jovencito, este, a. Uh, yo, el nombre de él es René, y lo voy a mencionar porque yo creo que vale la redundancia en lo que hasta ahora donde él está. Um, él es una persona de también Chalatenango, El Salvador, y cuando el, el primer día que nos visitó a la comunidad, él no, o sea, bien penoso, nunca fue a la escuela allá en su país, y él tenía pues la ansiedad de un día tener su... Licencia de manejar, pero recuerde que él no podía ni leer ni nada porque nunca fue a la escuela. Y entonces yo le propuse a él: Yo le digo, René, mire, si yo le leo el libro de las preguntas, ¿usted se las memoriza? Y yo le leí por casi seis meses. Él iba, este, iba a la oficina y iba a la comunidad, pero también me atendía con él en la oficina donde yo trabajo. Y por un, dos horas iba a la oficina y todos los días yo le leía ese libro. Oigan, ese muchacho se aprendió las 100 preguntas de memoria. Él fue wow. a hacer el examen, ¿ok? Le enseñé a escribir su nombre porque él venía también a las clases de, de, de alfabetización, alfabetización. alfabetización que teníamos. Y este, aprendió a escribir su nombre y su dirección. Y cuando, cuando yo fui con él para hacer el, el, el examen, le digo, no, usted vaya y recuerde las preguntas. Y se lo pedí yo al, al, al de RB, al de registro motor, y en ese entonces era bien remoto, pero yo le dije, sí, por favor, a él le leía las preguntas, porque él tenía impedimento en, en escribir, ¿verdad? Y, y, y pues la vista de él no estaba bien para leer, y viene y él, y él aceptó, pero teníamos que firmar algo. Bueno, yo lo firmé, me hice, este, verdad, aceptándole. Oiga, y este tipo ha, ha pasado el examen con nueve preguntas. Lo felicitó. Ahora después él sacó su licencia. Ahora él me llamó la semana pasada y me dice, Silvia, quiero decirle algo. Fue pa, fui para la licencia de un trailero. Y la he pasado. Ahora tiene su compañía de trailer. Tiene dos casas aquí en el red. O sea, y es alguien que a mí eso, o sea, me motiva mucho pues a seguir adelante y decirle a aquellos que están negativos que es lo de menos. O sea, hay es que siempre el ayer ya pasó, el ahora vivámoslo y el mañana pues esperemos, ¿verdad? Y Dios está siempre con uno. Y este muchacho es para mí un gran ejemplo. Ya se casó también y yo, pues, le ayudé también a casarse. Y ahí está, ahora Hasta es. Le consiguió entonces. No, esa él, él solo la consiguió. Ahí <risa> <risa> no ayudé yo, pero sí están casados. Y a mí me alegra mucho porque, imagínense, tiene, creo que tiene una casa en Villarica, en pero ni yo tengo un Everett.
1: Qué bonito, Qué bonito, ver la gente canta, así es. Como prospera, ¿no? Este, Fernando, no sé si tú también, a lo mejor, tienes alguna anécdota, ¿no? De ver a nuestra gente cuando es recién llegada a este país, tan difícil que se le hacen las cosas. Hoy en día, obviamente, es súper, súper difícil eh, eh, por la política migratoria que ha sostenido la administración del,
3: del que va a ser el expresidente Trump muy pronto. Eh, cuéntanos eh, eh, alguna experiencia que tú viste con algunos de los miembros de nuestra organización durante todos estos últimos años, desde que se fundó la comunidad. Uh, específicamente, Edwin, uh, tal vez no te voy a anotar específicamente el nombre de una persona, pero sí uh, me gustaría expandir lógicamente uh, los servicios, como Antonio y a Silvia mencionaron al principio, ¿no? que la comunidad uh, ofreció basado lógicamente la las necesidades que nosotros sabíamos que existían en la ciudad de Everett. Um, uh, hablando lógicamente de inmigración, uh, la comunidad en ese entonces yo diría que haría o estaba haciendo un 80% posiblemente del de trabajo uh, era inmigración. Y eso es muestra lógicamente de esa necesidad increíble que existía right, en nuestras comunidades. Okay. En nuestras comunidades porque... Nosotros estábamos, la idea era Everett, pero lógicamente cuando la huella se riega, a bueno nos llega gente de East Boston, nos llega gente de Chelsea, de Riviera, de Lynn, nos llegaba gente de todos lados, de Somerville. So, lógicamente había una necesidad, una necesidad grandísima y eso empujó lógicamente a, a la comunidad allí, a, a, a ofrecer lógicamente el servicio de inmigración a un nivel alto. Uh, como ya nuestro, mis compañeros dijeron, uh, el área de traducción de documentos fue grande. Uh, por ejemplo, en Macara, porque se necesitaban las partidas de nacimiento, yo me recuerdo llevarme uh, <risa> grandes paquetes de partidas de nacimiento porque las tenía que traducir y traerlas traerla el siguiente día. Uh, y así, uh, tantas uh, áreas donde se necesitaba ayuda, personas venían y decían que querían que se le ayudara, que se le llamara a la... A, a la, la compañía de electricidad, del teléfono, ir a inmigración, a traducirle porque tenía que ir a inmigración, uh, y en sí tantas áreas que que nuestra comunidad necesitaba ayuda. No, en el área de compradores
4: de, de, de uh, compradores de primera, compradores, compradores de casa se le llaman, ¿no? compradores de casa por primera uh -huh. vez. Eso fue algo grande que hicimos nosotros porque uh -huh. la idea era, lógicamente, de empujar a nuestra comunidad right, y que no se quedara atrás. Como ya mis compañeros dijeron, el aprender inglés y el teatro, el teatro prácticamente por las áreas, ah, porque sabíamos de que sí era posible. So, nosotros,
3: Yo le daba, por lo menos yo ofrecía clínicas legales en el área de, de derechos laborales, right, porque yo trabajando para la Unión Local 1445, Uh, y, y lógicamente sabía que esa era una necesidad grande, yo decía eso, Tony Villanueva y yo trabajábamos juntos también en el área de, de, de las personas que quiera, querían comprar casa y le hacíamos los, la, las clínicas legales también los días sábados y muchas personas, uh, eh, muchas personas venían interesadas que querían comprar la casa por primera vez y otra vez más, como te digo, no específicamente, pero yo sé que gracias a esta organización, la comunidad Inc., que fue aceptada por uh, la comunidad de Everett, nuestra comunidad de Everett, inmigrante, y, y más allá de Everett, fue como muchas personas inmigrantes pudieron, uh, lógicamente, tener esa, o hacer esa decisión final de comprar su primera casa. Y de ahí como siempre dice, después pues, dos casas. Quiero uh, enseñarles, educarles, y eso ha sido guiarlos, ha sido prácticamente una de las metas y misiones uh, de la comunidad INC y del personal lógicamente entrenado y preparado, especialmente con tantos años de experiencia, uh, de que ha hecho esto posible. Y es un honor definitivamente para mí, ahora como presidente de uno de los sindicatos más grandes de aquí del estado de Massachusetts, de poder ser miembro del cuerpo ejecutivo de la comunidad. No, no, gracias. Este, sé que pronto vamos a entrar a una pausa, eh, pero ay me gustaría que invitaras a la torre de escuchas a, a, a conectarse, a comunicarse, no solamente con esta su organización, pero
1: con, con la radio. Y cuéntanos cómo se pueden comunicar con la comunidad y cómo pueden interactuar por esta su radio, la comunidad Inc, que va a estar en el aire en vivo todos los martes eh, a las cuatro y media de la tarde eh, en Facebook Live, a través de la Radio jornalera de Massachusetts.
0: Adiós. Bueno, nos pueden llamar, como dijimos, a nuestro número, al 617-387-9996. Eso es un número telefónico que ustedes pueden llamarnos, Pueden decirnos qué quieren escuchar, qué recursos, información ustedes desean. También pueden uh, mandarnos mensajes por Facebook y también dejar comentarios. Nosotros vamos a estar viendo esos comentarios para ver qué ustedes nos están diciendo. Um, y sí, nos vemos pronto después de esta breve pausa. Vamos a tener en el aire a uh, Juan Pablo Blanco de Mass for Justice que trabaja, hace un gran trabajo uh, con, con, para la comunidad de inmigrante. Y um, pues sí, que queden viendo este programa y nos vemos pronto. Ya volvemos.
5: a lo largo de la programación? Déjenos comentarios o preguntas en nuestra página de Facebook. Dejenos saber qué información o recursos les gustaría escuchar en nuestra página.
2: Bueno, ahora con ustedes
0: aquí tenemos a Juan Pablo Blanco de Mass Job with Justice. Muchas gracias Juan Pablo por venir aquí para hablar con nuestra gente. ¿Qué gran trabajo hace Mass Job with Justice? Uh, Aaron, ¿nos quiere contar? Ok, ¿ready? No. 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 Bueno, muchas
1: gracias
5: por tenerme aquí. En, mi nombre es Juan Pablo. Eh, yo trabajo con Massachusetts, eh, trabajo con justicia y eh, estoy, es buenísimo que están teniendo esta plataforma para poder hablar del trabajo que estamos haciendo en la comunidad. Eh, yo me involucré con Massachusetts, eh, trabajo con justicia como un voluntario, como de 5 o 6 años. Eh, yo previamente fui indocumentado, así que básicamente la lucha de los derechos de los inmigrantes siempre fue algo muy cerca de mí y me mi, mi, mi involucré con esta como una oportunidad de poder hacer lo que veía que faltaba en la comunidad. En, últimamente yo estuve trabajando con un proyecto específico con trabajo con justicia, que es el Massachusetts Undocu-Fund. Es un fondo eh, que creamos eh, con un par de otras organizaciones, el Centro de Trabajadores Matajari y la campaña One Fair Wage. Como una respuesta a la pandemia, ya que veíamos que el Estado no estaba haciendo nada para ayudar a la comunidad indocumentada Como nosotros todos sabemos bien, la gente indocumentada no tiene acceso o sea, a los cheques federales, a beneficios de desempleo, y lamentablemente muchas eh, municipalidades tampoco estaban haciendo un buen trabajo de o sea, recursos locales. Así que vimos que había necesidad de de la comunidad indocumentada y no había forma de que la gente reciba ayuda. Si creamos este fondo, básicamente eh, lo fuimos creando mientras estábamos haciendo el trabajo y ha sido la verdad una gran, eh, una gran experiencia. Hemos podido recaudar más de 1.2 millones de dólares, que suena loco decirlo. Eh, Pensamos nosotros eh, juntar un millón de dólares como un gol que nunca íbamos a llegar, pero como tenerlo como para mantenernos enfocados y lo hemos podido hacer. Y lo mejor es que. Un poco de dinero ha venido de fundaciones y cosas así, pero la mayoría viene de la gente de la comunidad, que sabe que esto es una, una necesidad grande y no hay nadie, poca gente haciendo esta clase de trabajo. Y por este fondo nos podría ayudar a más de 3.000 familias documentadas en todo el estado, con eh, ayuda financiera, con cheques de 300 dólares. Y más importantemente, hemos usado eh, las llamadas que hacemos con los aplicantes para conectarlos con sus centros de, lo, de trabajadores locales,
1: con bancos de comida,